0: Szolidaritás. A Klub Rádió Munkaerőpiaci
1: kívánok, Sámeszi János vagyok. A műsor első felében a lakhatásról lesz szó. Alakhatás. Nagyon sok mindenki számára problémát jelent, sokszor azok számára is, akiknek egyébként van munkahelyük, hogy ebben hogyan tudnak, vagy tudnának, vagy éppen nem tudnak, vagy éppen nem akarnak segíteni az önkormányzatok itt Budapesten. Ezt fogjuk megbeszélni a következő bő 20 percben, aztán pedig majd a gyerekekről fogunk beszélgetni arról, hogy milyen állapotban vannak a magyar fiatalok másfél év pandémia után. Erről az UNICEF készített egy nagy kutatást. Már is kezdünk.
0: Szolidaritás.
1: És az Utcajogász Egyesület két tagját, Diez Henriettát és Szatmári Andreát köszöntöm itt a stúdióban. Jó napot mindkettejüknek!
2: Jó napot kívánok. Jó napot kívánok.
1: És azért vannak itt, mert készítettek egy, egy nagyon hosszú tanulmányt, tehát a hosszú, ezt úgy kell érteni, hogy kb. 60 oldalnyit, és egy probléma térképet arról, hogy hogyan áll össze az önkormányzatok bérlakás rendszere, és hogy ezzel milyen problémák lehetnek, de mielőtt erre rátérnél, mind azért szeretném, hogy az egyikük bemutassa az egyesületet. Azért a hallgatóink elég sokszor hallhattak már az utcajogászokról, de nem ebben a műsorban, úgyhogy nagyon picit, amelyikük szeretné mondja el, hogy pontosan mit csinálnak, és miért kezdték el Csinálni. Itt Budapesten.
2: Az Utcajogász Egyesület 11 éve működik. Hajléktalanságban, lakhatási szegénységben élő embereknek igyekszünk leni tanácsadással. Konkrétan a Blahalúza téren, a felújítás ideje alatt, a Rákóczi téren van az ügyfélfogadásunk, péntekenként három és 5 óra között.
1: Ez mennyi ember lehet egyébként, akit ez érint Magyarországon?
2: A lakhatási szegénység? Igen. Hát nagyon sok, ugye nagyon sok szintje lehet ennek a, a problémának, kétmilliónál is többen érintettek lehetnek.
1: Tehát vannak olyanok közöttük nyilván, akiknek nincsen, hol lakniuk, és lehetnek nagyon sokan, és én gyanítom, hogy ők lehetnek többen, akiknek ugyanéppen egy adott pillanatban van, hol lakniuk, de ez nem biztos, ez hétről hétre, vagy hónapról hónapra változhat, vagy hát éppen azon múlik, hogyha mondjuk valamelyik ki a családból hirtelen elveszi a munkáját, akkor ez már is egy probléma lesz, ez jól gondolom. Mert.
2: Pontosan így, így látjuk mi is, az ügyfeleink nagy része lakhatással kapcsolatos kérdésekben fordul hozzánk, Általában ez kapcsolódik valamilyen adósságkezeléshez, nagyon sokféle problémát, hoz magával az, hogyha a lakhatás a bizonytalan valakinek.
1: És akkor még egy kérdés erről, mielőtt rátérnénk erre az új történetre, amit önök csináltak, hogy amik problémákkal önökhöz fordulnak, ezek inkább a jogsértés felé mennek, tehát hogy azt mondják az ügyfeleik, hogy velük valami olyasmi történt, kirakták őket egy ingatlanból, ahonnan nem rakhatták volna őket, vagy amit ön is mondott, tehát a fordulnak oda, hogy hát most szeretném, de nem tudom fizetni a lakbéremet, és hogy ekkor lesz szabályosan, hogy lehet úgy megoldani, hogy legyen mondjuk hol laknom?
2: Az Egyesületünk célja az, hogy mindenkinek legyen lehetősége jogi segítséget igénybe venni. Az ügyfeleink nagy része nem tudja az ügyvédet megfizetni, úgyhogy azért ö, fordul hozzánk, mert nincs pénze a jogi segítségre. De ez persze azt is jelenti, hogy nagyon sok minden másra sem. És ö, amit ö, tapasztalunk, az mind a két irányban igaz, Egyrészt a szegénységből adódó problémák, másrészt az, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy valamilyen jogi eljárásban méltánytalanság éri őket.
1: És akkor nézzük ezt az új projektjüket, aminek mind írják az a fő célja, hogy az önkormányzati lakások bérbeadásának rendszere átlátható, hozzáférhető ügyfelbarát és mindezek következtében igazságosabb legyen. És ami mi a leg Konkrétabb, vagy az első megállapítás, amit én olvastam, hogy Magyarországon, ugye, vagy Budapesten van 23 kerület, pluszban még egy fővárosi önkormányzat, mindegyiknek van valamennyi bérlakása, és hogy nincsen egységes szabályozás, hanem tulajdonképpen amit írnak, van 24 szabályozási rendszer, amiből gondolom az következik, hogy ha az ember hát, mi az egyik, egyik utcából, egyik oldalról a másikra, akkor ott ez már is egy másik kerület, egy másik szabályozás, ami lehet, hogy egészen más feltételeket ír elő, mondjuk ahhoz, hogy valaki lakáshoz hogy jutni, de kezdjük ott akkor, hogy miért kezdték el ezt csinálni, tehát miért érezték azt fontosnak, hogy ezt összefoglalóan ez így meglegyen, hogy mi, hogy hogy, 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 hogy működik.
0: Hát elsősorban azért kezdtünk bele, mert az ügyfeleink egy része nem is jogi jellegű problémával érkezik, hanem azzal, hogy ő szeretne lakásra pályázni, és tudnánk -e segíteni abban, hogy hová és hogyan tudja beadni, és ezért többször próbáltunk utána nézni, és megállapítottuk, hogy még nekünk is nagyon nehéz, még egy átlagos embernek végigolvasni 24 rendeletet, ami az sem biztos, hogy meg lehet találni, illetve az is egy érdekes kérdés, hogy egyáltalán melyik, melyik kerületét nézze meg, mert mondjuk az embereknek egy része az lehet, hogy ilyen lokális kerülethez kötődő, de valójában Budapesten lakik, és tulajdonképpen teljesen mindegy volna neki, hogy a 9., a 14., vagy a, akármelyik kerületben kap lakást. Valamelyikben szeretne. És szeretnénk szeretnénk megtudni, hogy melyikben van esélye, akkor végig kell olvasni az összes rendeletet.
1: Hát ugye így a első gondolat az valahol azt tűnik, hogy milyen egyszerű lenne, hogy ha az ember felmenne egy az egy darab honlapra, a fővárosi lakások.hu, oda beírná, hogy neki körülbelül mire van szüksége, mennyi pénze van, és akkor ez kiadna egy, egy, laká, egy somó lakást, és akkor ezek közül lehetne nyilván ezeknek egy részében lakik valaki, akkor erre pályázna, de nagyjából ez megmondaná, hogy neki mondjuk mennyi idő és van esély egyáltalán olyan talán, de gondolom, hogy ilyenről szó sincsen.
0: Hát ilyen nincsen egyébként a nagyon messzi távoli célkitűzéseink között szerepel ugyanebben a projektben is, hogy megpróbáljuk rávenni a kerületi önkormányzatokat, hogy valami közös platformon legalább az információkat tegyék közzé, és azt is tudni kell, hogy ez egy olyan projekt, amit a az Open Society Foundation finanszíroz, és aminek pontosan az egyik lényegi eleme az, hogy együttműködünk, tehát hogy a civil és a hatóság, vagy állami, ami jelen esetben önkormányzat, együttműködik, és van is kilenc együttműködő kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat is együttműködik velünk, és abban reménykedünk, hogy legalább ez a kilenc, hajlandó lesz arra, hogy egy ilyen közös honlapot legalább üzemeltessen ha már a szabályozás nem egységes.
1: Rátérünk majd a szabályozásra, de én egy picit ott kezdeném, hogy ez ugye mindig egy ilyen vitakérdés, hogy egyáltalán mennyi önkormányzati lakás van, abból mennyi üres, és az üresek közül mennyi az, ami, ami lakható, és én azt látom, hogy ez se tudni egészen pontosan, és ezt gondolom, hogy az alapja mindennek, hogy ezt talán tudni kéne.
2: You know. Projektünk első részében egy közérdekű adatigényléssel fordultunk a kerületi önkormányzatokhoz, ahol megpróbáltuk felmérni azt is, hogy mennyi egyáltalán a rendelkezésre álló lakás. Ezekből az adatokból sokat feldolgoztunk és közé tettünk. a honlapunkon megtalálható ez a probléma térkép, amiből szemezgethet az olvasó, de valóban a, az egyes önkormányzatoknál annak a nyilvántartása is, hogy éppen mennyi a rendelkezésre álló lakás, ez nem egy egyszerű kérdés.
1: Nyugodtan tegye hozzá magáért.
0: Hát igen, de a nyilvántartások egyrészt uh, hiányosak, illetve két olyan önkormányzat is volt, amelyik uh, arra hivatkozott, hogy ezeket az adatokat neki elő kell állítani, ezért fizessünk érte. Ami persze egy nonsens, mert a, a, egy önkormányzatnak a vagyonát az nyilván kell tartani a különböző jogszabályok alapján. Hát tehát meg úgy gondolom,
1: hogy a lakáspolitikához nem álltana tudni, hogy mennyi lakásod van, mint önkormányzat?
0: Hát mondjuk igen, de amúgy is előéri egy csomó jogszabály, mondjuk évente statisztikai jelentést kell készíteni számvételi nyilvántatása többi. Úgyhogy most éppen perben is állunk két önkormányzattal, amiatt, hogy nem kaptuk meg ingyen az adatokat.
1: De amiket megkaptak adatokat azokból úgy nagyjából azt lehet látni, hogy mennyi üres lakás és lakható lakás lehet még, amit mondjuk adott esetben oda lehetne adni valakinek, aki most nem lakik sehol, vagy ahol lakik ott nem tud maradni, de valamiért ez nem történik meg?
0: Hát több ezer üres lakás van, sajnos ezek egy része az olyan állapotban van, hogy nem tudják bérbeadni, de hallottunk olyan kerületről is, ahol nem elég, az sem biztos, hogy milyen állapotban vannak a lakások. Ugye van ez a módszer, hogy vagyonkezelő cégeket alapítanak az önkormányzatok, és akkor valahogy a vagyonkezelő cég így elszabadul, és külön az önkormányzat, mint tulajdonos is kénten könyörögni a vagyonkezelő cégnek, hogyha információhoz szeretne jutni. Tehát vannak ezek a furcsa viszonyok is, de igazából a lényeg az, hogy kéne egy csomó pénz. Tehát mindig minden benne odajuk adunk ki, mert a lakhatási probléma se lenne, ha az embereknek lenne pénze lakást vásárolni vagy bérelni, és az önkormányzatoknak is sajnos elég kevés pénze van erre.
1: Igen. Nézzük meg azt, hogy ugye a szabályozás sokat foglalták össze tulajdonképpen. Hogyha az ember szeretne egy bérlakásba beköltözni, mert ahol lakik ott nem maradhat, vagy éppen nem lakik sehol, akkor én gondolom, hogy az önkormányzat valamilyen megfelelő szervéhez fordul. De hogyan néz ez ki a gyakorlatban, és akkor ott különböző önkormányzatonként nyilván más, hogy, de mégis mik az általános szabályok ilyenkor, hogyan dűr el az, hogy ő egyáltalán jogosult, -e, vagy nem jogosult, -e? ez is gondolom, hogy nagyon különbözik attól függően, hogy ő hol szeretne bérlakást bérelni.
2: Az alapján a végig. Ő vizsgáltuk a lakásrendeleteket, azt tapasztaltuk, hogy elsődlegesen pályázat útján lehetne lakáshoz jutni, mégis a legtöbb esetben valamilyen egyéni döntés alapján kerül sor a lakás kiutalásra. Ami lehet egy korábbi szerződés meghosszabbítása, lehet valamilyen ö, speciális helyzetnek azért következtében szükséges döntés. Ö, az, amit a tapasztaltunk, az pontosan az, hogy a szabályozással ellentétben mégis van nagyon sokféle más út, ahogyan a lakások kiosztásra kerülnek.
1: Ez, ez, ez miért alakult így, azt lehet tudni?
0: Hát nem szeretnék semmilyen találgatásokba bocsátkozni, de van egy olyan általános benyomása az embernek, hogy a, a döntéshozók szeretnek döntést hozni az ilyen ügyekben, tehát, hogy van egy, egy fajta ilyen, nem is tudom milyen feudális becsípődés, hogy talán akkor ö, szimpatikusabb és népszerűbb leszek, hogyha jó döntéseket hozok. Láttunk olyan esetet, van konkrét ügyfelünk volt lakáskörűtési perben, ahol a, a pozitív, vagy egyáltalán a lakás Odaítéléséről szól döntés a, a polgármester, hozzá ellenben a felmondást a vagyonkezelők. Az olyan nehéz elképzelni közölni. tudja,
1: hogy x, x polgármesternek mondtam, van ezer lakása kerületben, és akkor X polgármester mindig mindenről személyesen dönt. Tehát azért gondolná az ember, hogy valóban itt valamiféle pályázati rendszernek csak működnie kell, mert nem, nekik is, bár tudjuk, hogy nem feltétlenül, de azért gondolom, hogy az a céljuk többnyire, hogy a lakásaik nagy részében lakjon valaki, és akkor azért nekik, abból van nekik valami bevételük csak van.
0: Igen, ez is benne van, de közben azt is látni kell, hogy azért 40, kb. 42 ezer lakásról beszélünk főváros teljes területén, és uh, amiből a, a, az adatigénylés alapján egy pár száz forog egy évben, uh -huh. mely csomóban laknak. Na, annyira
1: van ideje a polgármesternek
0: is. Annyira van ideje, és hát amúgy pedig iszonyatosan sokan szeretnének ilyen kedvező lakbérrel lakáshoz jutni, mert azért a piaci lakbért nagyon nehéz megfizetni még fizetésből is. Úgyhogy gondolom, hogy hát nagyon változatos. Van olyan önkormányzat, ahol egyszerűen be kell adni egy kérelmet, és akkor vagy valamelyik bizottság, vagy a polgármester eldönti, hogy igen vagy nem, akkor vannak, ami a nekünk szimpatikusabb, a névjegyzéket vezetnek, ahol van egy előre meghatározott szempontrendszer, és akkor aki a legtöbb pontot kapja, annak fogják kiutalni a következő megüresedő lakást. És akkor vannak ezek a mindenféle pályázatok, sokszor van felújítási kötelezettséggel, az is ugye van, akinek azért jó, mert mondjuk 3 milliója van arra, hogy felújítsa, de 30 nincs arra, hogy vegyen egyet. Tehát, hogy sokféle, nagyon sokféle van, de a legnagyobb probléma az, hogy egy átlagos embernek fogalma sincs, hogy merre induljon el. Hogyha úgy gondolja, hogy egyébként ő rászorulna erre.
1: Hát hiszen én hát tudnám. Egy picit arról beszéljünk, hogy mik lehetnek ilyen kizáró tényezők, hogy ha valaki pályázik egy lakásra, akkor van-e olyan, akinek mondjuk önök is az javasolják, hogy mondjuk a 23-ból 21 kerületben nem is érdemes próbálkozni, mert ő ott ott sem felel meg a feltételeknek. Vannak-e ilyen feltételek, mennyire változatosak ezek?
0: De a leggyakoribb, ami biztos, hogy rögtön kizárja az embert, az a lakcímfeltétel, hogy a legtöbb kerület valamilyen lakcímfeltételt alkalmaz, vagy aktuálisan, vagy az elmúlt valahány évben kell a kerületben lakónak lenni. Ugye ez ami a mi véleményünk szerint bizonyos esetekben már diszkriminációnak is minősíthető, mert halléktalan embereknek nem szokott lenni lakcíme pedig azért azt senki sem vitathatja, hogy a leginkább ők szorulnak rá arra, hogy valamilyen kedvezményes lakhatási lehetőséghez jussanak. Tehát, hogyha volt ilyen ügyfelünk a Rákóczi téren, aki azt kérdezte, hogy, hogy melyik, melyik kerületben nincs lakcímfeltétel, mert ő a 14-ben lakik, és sehogy sem sikerül előrébb jutni a névjegyzéken, de hát nyilván van egy csomó mindenkinek még szomorúbb a helyzete, mint az övé, és egyetlen ilyen kerület van a negyedik kerület, illetve a fővárosi önkormányzat, ugye ez természetesen mm. nem ír elő kerületi lakcímet, de hogy. És akkor ez, ennek az információnak egyébként örült, de ahhoz, hogy ezt meg tudjuk, ahhoz tényleg el kell olvasni mind a 24 rendeletet, de akkor ezt most itt kihirdettük a nagyvilág számára, hogy az <tos> újpesti és a fővárosi az. Esélyes.
1: Milyen ilyesmi, milyen hasonló kizárát? Hát, hogy megnézik mondjuk azt, hogy mennyit keres az ember? Vagy úgy gondolom én az olyakusnak tűnik, hogy megnézik, ha korábban lakott valahol ott, fizetett -e, lakbért nem fizetett, nem mondom, hogy ezek nem jogos elvárások adott esetben, csak megint csak ugye az körkezik belőle, hogy kizárnak egy csomó mindenkit.
2: Igen, a jövedelmi viszonyok azok nagyon jelentős kritériumnak számítanak a legtöbb kerületben valamilyen szempontból fontos hogy valami megfelelő minimum és maximum összegű uh -huh. legyen a, a havi jövedelme a családnak, vagy a pályázónak. Ugyanígy feltétel lehet az, hogy korábban milyen kapcsolatban volt az önkormányzat, tehát hogyha tartozása van, az uh -huh. sokszor kizáró ok, hogyha ha korábban bérelt Lakást, és ott valamilyen összetűzésbe került az önkormányzattal az is,
1: most nézem, készítettek egy ilyen problématérképet, illetve hát az egész anyagnak ez a neve, de van egy ilyen konkrétan, hát nem is térképnek, de egy ilyen szép összeállítás, ami nagyon sok problémát felvet, és aztán utána lehet látni, hogy melyik kerületben merül ez fel, és melyikben nem. És hát itt látom ilyet, hogy mondjuk a lakásigénylésről van egy tájékoztatás a honlapon, és akkor kiderül, hogy van -e egy csomó kerület, ahol nincsen, vagy ha van tájékoztatás, akkor ahogy, ahogy, ahogy önök írják, az nem közérthető, elavult vagy, vagy hiányos. Tehát ebből azért az ember azt a következtetést vonja le, hogy itt azért bőven van hiányosság. Tehát nem csak mondjuk abban, hogy egyáltalán milyen szabályok szerint lehet lakáshoz jutni, hanem abban is, hogy a önkormányzatok akarnak -e egyáltalán kezdeni valamit a lakásaikkal, ha már van nekik.
0: Hát ja, hogy arra gondol, hogy ha. Ha nem tesznek ki tájékoztatót, az, az azért van, hogy ne is próbálkozzanak az emberek az igényléssel.
1: Én ezt nem mondtam, csak hát furcsa, uh -huh. hogyha nem tesznek ki.
0: Hát szerintem is furcsa, és főleg azért, mert, mert én, én, nem tudom, ha én műkötetnék egy ilyen lakásosztályt, akkor én arra törekeddik, hogy minél több információ legyen ki, mert különben állandóan csörögni fog a telefon. Tehát szerintem az ügyintézőknek is, Sokkal praktikusabb, hogyha általános tájékoztatóként kint vannak, mint hogyha mint hogy mindenki felhívogatja őket telefonon, és azért egész nap ég a, égnek a vonalak. Tehát, hogy szerintem ez kölcsönös érdek volna, de én azt gondolom, hogy ezek a honlap problémák, ezek inkább ilyen, ilyen nem tudom, talán nem figyelnek eléggé oda, vagy uh -huh. ilyesmi, és hogyha mi, mi azt is tervezzük a projektben, hogy fogunk valami olyan minimum tartalmat, javaslatként letenni, ami szerintünk kellene mindenhol kint legyen, és akkor lehet, hogy ezzel is tudunk segíteni abban, hogy, hogy mégis mi volna az az elvárás, aminek látszódni kéne, vagy milyen linkeket kéne betenni az élőrendelethez például. Amit
1: még itt most találtam, és lehet, hogy ezt aggályosabbnak fogja tartani, az a lakbér lakástörvényel ellentétes meghatározása, és egy csomó önkormányzat valamit be van jelölve, hogy ez ezt csinálja, tehát ha jól értem, akkor ez a törvényen szembe menő gyakorlat, amit ezek szerint akkor több önkormányzat is követ, az önök véleménye szerint?
0: Igen, sajnos látunk egy csomó törvénysértő gyakorlatot is. Itt a lakbérnél arra kell gondolni, hogy a lakástörvény szerint a összegét a rendeletnek kell meghatároznia, és ez, ehhez képest vannak olyan önkormányzatok, ahol a pályázat úgy van kiírva, hogy azért lesz a lakás, aki a legmagasabb bérleti díjat ajánlja. Tehát ez nyilván törvénysértő, mert nincs megmondva, hogy mennyi. Tehát ez, ez egy... Meg kicsit
1: egy... szembe megy a szociális bérlakás szellemiségével is, mondjuk hát meg hogy hát ez a piaci albérlet is ugye így néz ki, hogyha én többet fizetek, és ugyanilyen szimpatikus vagyok, akkor én fogom megkapni, csak hogy ez pont azért van gondolom a szociális bérlakás, hogy ne így dőljön el a történet.
0: Hát ezért van a lakástörvényben az a szabály, hogy a rendeletnek kell meghatározni a lakbért.
1: Jó, azt szeretném még kérdezni, van-e különbség, vagy látványos különbség abban a különböző önkormányzatok között, hogy a kilakoltatás az, hogy egy lakást valakitől elvesznek, másnak adják ki, az milyen szabályok szerint működik? Azért a mi hallgatóink azt gondolom, hogy a leggyakrabban a lakhatás kérdéséről akkor is hallanak, amikor arról van szó, hogy valakit kilakoltatnak, vagy ki akartak lakoltatni akár egy bérlakásból, ebben is látványos különbségek vannak az önkormányzatok között?
2: én az a tapasztalatunk, hogy az nem, fel, nem célja az önkormányzatoknak, hogy kilakoltassák az embereket. Nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen nincsen elég lakás, sokszoros a jelentkezők száma, és a, a mi egyesületünk azokban az ügyekben igyekszik eljárni, ahol valamilyen jogszabásértés történik, vagy méltánytalanság a... a kilakoltatásra várókkal szemben.
1: Hát csak mondjuk nem mindegy, hogy ha már azért ki lehet valakit lakoltatni, vagy el lehet tőle venni a bérlakást, mert nem tudom, két hónapot késett a fizetéssel, vagy csak akkor, hogyha nem tudom, fél évet.
0: Igen, ezt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hátralék összege legyen meghatározva, és ez legyen egy olyan ö, nem túl magas, vagy nem túl alacsony összeg. Tehát ahhoz semmi nincsen, ott hogy egy forintért már fel lehet mondani a szerződést, de vanna például a fővárosi önkormányzat rendelte az elég jó, példa, ahol 300.000 forintnál van a felmondási határ, és ami ennél sokkal fontosabb, hogy ebben a folyamatban, ami alatt valaki felhalmozza az adóságot, milyen szociális támogatást már úgy értem, hogy Ilyen családgondozást, meg családsegítést ő, tesznek mellé, hogy mennyire próbálnak segíteni neki abban, hogy kimászson abból a nehéz helyzetből, hogy általában akkor kezd el valaki adósságot felhalmozni, amikor elveszíti a munkát, vagy megbetegszik, vagy elválnak, tehát sokféle ilyen let lehet, hm. és hogy ezekben segíteni kellene, és nem megvárni, amíg nem lehet megoldani. Hát
1: meg, amit még fel vetni egy ilyen kilakoltatási ügynél, hogy nem biztos, hogy az a baj, ha valakit. El, valakinek el kell hagynia az otthonát, mert ha nem tud érte fizetni, akkor előbb-utóbb értelemszerűen megtörténik, hanem az a baj, hogy aki onnan őt kirakja, mondjuk az önkormányzat vagy az állam, az akkor nem megy oda és nem fogja meg a kezét, hogy akkor veled meg a családoddal most ez fog történni.
0: Igen, ez, a, ez az el, a minimális elhelyezés nélküli kilakoltatást tilalma, hogy három helyen alkalmazzák a nyolcadik keretben, a 14. keretben és a Fővárosi önkormányzatnál mi ideális volna, hogyha minden kerületben lenne ilyen szabály. Tehát az önkormányzatnak van olyan feladata, hogy meg kell előzni a hajléktalanságot. De
1: hát, ha jól értem, a kerületek többségében, hogyha kiraknak a bérlakásodból, akkor ezt úgy megtehetik, hogy nem kell azzal foglalkozni, hogy veled utána mi lesz.
0: Igen, egyébként viszont beszélgetünk önkormányzatokkal, és tudunk több olyanról, ahol ez ugyan nincsen benne a rendeletben, ez a szabály, de a gyakorlatban alkalmazzák. Tehát, hogy összekapcsolják azzal a tevékenységgel, hogy keresnek neki olcsóbb, megfelelő elhelyezést.
1: Ennyi időnk volt az utcai jogásznak a honlapja, meg lehet találni ezt, a, ezt az összefoglalót, 60 oldal, ajánlom mindenkinek olvasásra, illetve még lehet, hogy fogunk erről beszélni, hogyha mondjuk az önkormányzatokkal az együttműködésüket tudják folytatni, és esetleg legközelebb már arról számolnak be, hogy sokkal több helyen van pozitív gyakorlat. Köszönöm szépen Szatmári Andreának és Díaz Heriettának az utcai jogászainak, hogy itt voltak és elmondták mindezt. Köszönöm, Köszönöm szépen.
0: Köszönöm. Nisek nagyon köszönjük. szolidaritás.
1: Szlankó Violával, az UNICEF Magyarország jogi vezetőjével. Jó napot kívánok!
0: Jó
3: napot kívánok, köszönöm a meghívást!
1: A előző héten pedagógus szakszervezetek képviselőivel beszélgettünk arról, hogy hogyan indul a tanév, rengeteg témáról, többek között arról, hogy majd a gyerekek vajon hogyan tudják felvenni a ritmus, ugye itt egy nagyon-nagyon hosszú digitális oktatásos időszak volt a legtöbb gyerek számára, és nagyon sokan vannak nyilván köztük, akik alig jártak iskolába eddig életükben, vagy azt a közösséget legalábbis, amiben most benne vannak, alig ismerik. És nem nagyon tudtunk arról beszélni, hogy ők hogy vannak milyen mentális állapotban. De mielőtt belemennénk abba, hogy a kutatásukból megnézzük, hogy ebből mit lehet tudni és mit nem lehet tudni, ott kezdeném, hogy amikor egy ilyen pandémia vagy egy ilyen válsághelyzet beindul, akkor ön szerint az mennyire... Hát nem is tudom, normális vagy, vagy várható, hogy miközben egy-egy ember nyilván a saját családjára figyel, és nyilván a gyereke, akinek van, az egyik legfontosabb. De mindhogyha társadalmilag, lehet, hogy ezt csak én érzem így, nem annyira figyeltünk volna a gyerekekre, hogy velük mi lesz, hogyha egy ilyen helyzet adódik.
3: Hát ö, igen, tehát szerintem ö, hagyományosan... Ö, keveset beszélünk arról, hogy hogy vannak a gyerekek, tehát hogy a gyerekek állapotáról talán keveset beszélünk, és amikor, amikor elkezdődött ez a pandémia, amikor beköszöntött tulajdonképpen ez a globális krízis, akkor hát úgy tűnhetett, hogy van, van ennél fontosabb dolgunk is, akár a gyerekek kapcsán. Tehát a gyerekek kapcsán ugye rögtön egy ilyen, hát intenzív Kapkodás, vagy hát mondjuk, hogy gondolkodás kezdődött, hogy hogyan lehet a tanításokat átrakni a, a fizikai ból az online térbe, és, és hát tulajdonképpen ez okozta talán a legnagyobb, problémát, vagy ez, ez került a, a témának a fókuszába. A, vagyis, hogyha gyerekjogi megközelítésből indulunk ki, akkor az oktatáshoz való joguk, volt az elsődleges kérdés, hogy ez mennyire sérül, mennyire valósul meg, mennyire tudja a kormány, mennyire tudják a fenntartók, az iskola fenntartói biztosítani, hogy, hogy a gyerekek hozzáférnek-e így és az oktatáshoz, illetve megvan-e a tanároknak ez a kompetenciája, hogy így, így folytassák a, a tanítást. És az, hogy a gyerekekre ez milyen mentál hatással van, az egy kicsit később került szerintem napirendre. Egyébként Magyarországon valójában nem is nagyon került napirendre, csak az utóbbi hetekben, hónapokban. Nemzetközi, amerikai, nyugat-európai környezetben ha vizsgáljuk a kérdést, akkor inkább kezdtek el erről a kérdésről beszélni, vagy viszonylag hamar felmerült az a, az a kérdés, hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan hat valójában a helyzet a gyerekekre, és elég hamar világosá vált, ugye, ha emlékszünk, hogy, hogy igazából nem a a fizikai az egészségügyi állapotukat veszélyezteti ez a járvány, Ö, ellenben van egy csomó olyan közvetett hatása, így például a lelki egészségük, a mentális egészségük, amit, amit nagyon is erősen befolyásol.
1: Egy kicsit ezt az első szempontot nézzük meg, hogy a oktatáshoz való jog. Egyébként az UNICEF-nek is volt ezzel a kapcsolatban közleménye, hogy hát rengeteg országban Nyilván itt leginkább afrikai, sokkal nehezebb, Magyarországnál nehezebb helyzetben lévő országokra gondolok. Tulajdonképpen bezártak az iskolák, uh -huh. és vége lehetetlenült az, hogy uh -huh. gyerekek tanu tanuljanak, és mondjuk abból a nagyon rossz helyzetből, amiben a családjuk van, esetleg legyen akár esélyük kiemelkedni. Nekem egy picit az volt az érzésem, hogy ez a vitamin, ha nem nagyon zajlott volna le, vagy később zajlott volna le. Tehát először bezártuk az iskolákat, mert az volt a cél, hogy minél kevesebb ember fertőződjön, meg ugye, hogy lehet elérni, ne találkozzanak emberek világos és minthogyha utána kezdődött volna egyáltalán azzal a kapcsolatban gondolkodás, hogy hát az iskola egyébként nem véletlenül van, és hogy lehet, hogy a járványügyi védekezés során figyelembe kéne azt venni, hogy mekkora kárt okoz, ha nincs.
3: Hát, nagyon örülök, amikor ezt mondja nekem valaki, mert az UNICEF az végig emiatt -e advokát, vagy ezért advokát, hogy az iskolákat a lehető legkésőbb kell bezárni. Tehát az legyen az utolsó, ami, ami bezár, és, és aztán az első, ami kinyit. és hát pontosan ezért, amit mond, mert, mert, mert valójában nem csak az oktatás zajlik az iskolában, hanem egy csomó minden más is. A gyerekek itt vannak szem előtt, például a tanárok előtt, tehát a gyerekvédelmi jelzőrendszer egyik fontos helyzine az iskola, tehát hogyha valami bántás, vagy, vagy, vagy valami családi ö, tragédia akár éri a gyereket, vagy, vagy mondjuk folyamatosan bántják otthon, akkor, akkor például az iskolában kerül ez napirendre, de vannak olyan települések Magyarországon elépp szép, szép számmal, ahol csak az iskolában esznek a gyerekek, tehát, hogy van egy csomó alapvető funkció, amit az iskola ö, kielégít, azon túl, hogy itt tanulnak a gyerekek, de hát, hogy így egy kicsit ö, jó indulatú legyek, azért ö, ne, nehéz helyzet volt ez, tehát ö, követtük a, a nemzet közi példákat, és, és, és hát ez volt a példa, hogy az iskolákat viszonylag hamar bezárták, mert, mert nem volt tudományos konszenzus sem arra, hogy, hogy a gyerekeket mondjuk mennyire érinti ez a járvány, vagy mennyire magas az úgynevezett transmisziós rátájuk a gyerekeknek. A, igen, az UNICEF nemzetközi szervezet az elég hamar elkészítette egyébként a saját kutatását, ami alapján azt látta, 160 országot vizsgálva, hogy az iskolák valójában nem gócpontok, nem, nem a fertőzésnek a legfőbb forrás, és hát, és hogy emellett viszont, ugye hát főleg a fejlődő országokban van, ugye alacsonyövedőmű országokban meg olyan pluszkárokat okoz, tehát például itt a, ugye a gyerekek mondjuk gyerek prostitúcióba való belekeveredése, vagy a gyerekmunka megnövekedése, ez az, amik mondjuk ezekben az országokban, hát napirendre kerül az iskola helyett, de, de, de valójában itthon is azért, hát azt láttuk, hogy a, hogy a gyerekeknek a kb. 25%-a végül is nem fért hozzá a digitális oktatáshoz ebben az elmúlt másfél évben, és hát az arról nem legyenek kétségeink, hogy afelől, hogy ez, hogy ez milyen pusztító hatással van az ő intellektuális és Társas fejlődésükre is, a mentálison kívül. Rövét
1: kérdés még erről ebben egyébként látváltozást világ szinten, mert hogy a magyar kormányzati kommunikációt, amit ugye mindannyian ismerünk, az világos lesz iskola, ameddig lehet, gondolom ez az állítás nagyjából, és amennyire én tudom azért azok a nyugat-európai országok is vagy európai országok is, ahol bezárták, korábban az iskolákat ez nem volt kérdés, azért már sokkal átnyaltabban gondolkodnak erről.
3: Igen, hát nyilván azért, mert egy ideig lehetett ezt csinálni. Állni, tehát hogy egy-két hónapig bezárhattak az iskolák, azt gondoltuk, hogy nagyobb tragédia nélkül, de hát ahogy múltak a hónapok, meg most már tulajdonképpen itt a második évben vagyunk benne bőven, hát most már senki nem gondolja komolyan, hogy, vagy, hogy hát tényleg felfogták nyilván a döntéshozók is, a, a családok is, hogy, hogy, hogy azt a terhet nem lehet a családokra terhelni, hogy miközben a munkájukat végzi közben, oktassák a gyereküket, vagy egyáltalán legyenek otthon, és hát és, hogy azt is látjuk, hogy a gyerekeknek pedig egyszerűen szükség van arra, hogy, hogy, hogy tantermi keretek között tanuljanak.
1: És akkor nézzük az UNICEF kutatását. Ugye ennek két része van, volt egy korábbi, ahol szülőket kérdeztek arról, hogy a gyerekeik hogy vannak, aztán pedig szakembereket, pedagógusokat, pszichológusokat, hogy hogyan látják a gyerekeknek a mentális állapotát. Itt összhang van egyébként a két álláspont között tehát azt látják a szakemberek, amit a szülők is látnak a saját gyerekükkel kapcsolatban.
3: Ja, nagyon jó a kérdés, igen abszolút összhang van, és tényleg milyen zavarba ejtő lett volna, hogyha nincs összhang. Úgyhogy ez egy szerencsés helyzet ilyen módon, de a, a kutatásnak az eredményei viszont elég elszomorítóak. Magyar mintán most készült először olyan felmérés, ami kifejezetten ezt a kérdést állította a középpontjába. Először valóban egy reprezentatív mintán kérdő a szintézet kutatásával vagy publikus szintézet bevonásával csináltuk ezt a kutatást. Ezer szülőt kérdeztünk meg arról, hogy hogyan hogyan értékelik a saját gyereküknek a, a, a lelki egészségét, a pszichológiai jólétét az előző másfél év tükrében. És hát mondjuk a, a, azt el lehet mondani, hogy körülbelül a szülőknek az 54%-a mondta azt, és minden második szülő mondta az, hogy jelentősen romlott a gyerekek mentális egészsége. Itt nyilván korcsoportonként eltérő tüneteket sorolhatunk fel. A a kisgyerekes vagy az ilyen óvodás korosztályban leginkább a, a, a szeparációs szorongás, a, az egyéb ilyen szorongáshoz zavarok, amik megjelentek, de egyébként például a halálfélelem is sokkal intenzívebben került napirendre, mint, mint, mint eddig. A közép vagy a nagyobb gyerekeknél, amik az általános iskolásoknál, ö, ö, ott pedig a, a, az ilyen depressziós tünetek, a gimnazisteknál szintén a depressziós tünetek, meg hát a szociális izolációba társos elszigeteltségből fakadóan ez a motiválatlanság, apátia, de hát a klinikai dimenziójáról is beszéltünk a kérdésnek, tehát a, 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 amikor viszont akár a játékfüggőség, az evézzavarok, alvázzavarok, ezek a tipikus tünetek, vagy mentális kórképek, amik, amik itt megjelentek. Az első kutatásunk ugye a szülőkre irányult, és a másod kutatásunk pedig a, a pedagógusokat és a pszichológusokat kérdezte, azt gondoltuk, hogy így tudunk összerakni egy nagyjából komplex képet arról, hogy, hogy hogyan vannak
1: a gyerekek. Arról lehet tudásunk, hogy ez a gyerekeknek mekkora százalékát érinti. Most nyilván itt rengeteg mindent uh -huh. felsorolt, és hát reménykedünk uh -huh. benne, hogy a legtöbb gyerek számára ezek ilyen múlandó problémák lesznek, majd erre is uh -huh. szeretnék rákérdezni, hogy itt itt, itt, itt menthetetlen vagy, vagy kezelhetetlen dolgok mennyiben történhettek, de hogy hát nyilván lehetnek olyan családok, akik ezt megoldották, találkoztak a gyerekek legalább máshol az osztálytársaikkal, testvérek együtt, mondjuk ne, nem szeparálták el egymástól a saját gyereküket, hogyha valaki fertőzött lett, ami nyilván egy borzalmas élm élmény lehet, mm -hmm. még akkor is, hogyha lehet, hogy egy, egy virológus szakember egyetértene ezzel. Tehát, hogy, hogy rengeteg fajta trauma lehet itt, ami szóba kerül, de hogy ez mennyire lehet jellemző?
3: Hát, hogyha a indulunk ki, hogy ez egy reprezentatív kutatás, és itt a szülőket, ugye a szülők reprezentatív mennyiségben voltak jelen a kutatásban, és ők az ő véleményük szerint, tehát, ez, tehát 54 százalékuk mondta azt, hogy uh -huh. így értékeli, hogy a, hogy a gyereke sokkal rosszabbul van, jelentősen rosszabbul van, szignifikánsan rosszabbul van, mint, mint előtte. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy körülbelül akkor minden második gyereket érint ilyen módon ez a, ez a helyzet, és még, még itt is azért mondhatjuk, hogy nem biztos, hogy mindenki felismeri, vagy komolyan veszi ezeket a problémákat, tehát hogy ezt mondjuk inkább azért a minimumra tenném, mint a, mint a maximumra. De hogy az érdekes kérdés, hogy, hogy milyen tartós, mennyire tudnak kijönni majd ebből a gyerekek, vagy akár melyik családot milyen módon, vagy hogyan érintette, az én számomra az egyik legfontosabb eredmény az az, hogy, hogy a társadalmi osztályonként vizsgáljuk ezt a kérdést, és hát e tekintetben pedig azt látjuk, hogy minél alacsonyabb jövedelmű egy család annál inkább szembesült azzal, hogy a gyerekét nagyon megviselte ez a helyzet mentálisan, tehát hogy mondjuk egy -e szolongásos kórképet nézünk, vagy szolongásos zavarokat, akkor, akkor, akkor itt mondjuk egy ilyen, a középiskolás generációban az alacsony jövedelmi csoportok vagy család esetében mondjuk a családok 70%-a mondja azt, hogy a gyerek sokkal többet szorong és nem tud aludni, nem eszik rendesen, rá van függve valamilyen játékra, bezárkózik, stb. És mondjuk egy jobba, egy több erőforrással rendelkező, magasabb és családok esetében ez csak 30% volt. Tehát, hogy, hogy az, az lehet, hogy intuitív és tudjuk, vagy szóval, hogy érezzük, hogy, hogy a, a szegény embereket az ág is húzza, stb. De ez még
1: olyasmit is múlhat, hogy gyanítom én, hogy a, hogy a szegény emberek engedhetik meg maguknak kevésbé az, hogy mondjuk otthon maradjanak. A gyerekkel, homofizban dolgozzon. Hát igen,
3: és azt is láttuk, igen, hogy azért a, a, a magasabb jövetelemi családok esetében, ö, hát ha nem is mindenhol, de sokszor ugye ö, igénybe tudtak venni mondjuk babysittert, vagy házi, há, oda jött valaki, aki, aki plusz gondoskodott a gyerekről, vagy, 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 vagy nagyobb egyszerűen a társas támogatás a család körül, tehát hogy az biztos, hogy, hogy, a, hogy a szegény családokat ez jobban érintette. Ugyanakkor az összes család, vagy a, a megkérdezett szülőknek összesen a kétharmada mondta azt, hogy semmiféle segítséget nem kapott abban, hogy, hogy, hogy hogyan segíthetne a gyereké, vagy hogy a, mit tehetne azért, hogy a gyereke jobban legyen mentálisan, és itt is láthatjuk ezt a társadalmi rétegződést, hogy minél szegényebb egy család, annál kevésbé tudott hova fordulni.
1: Még egy dolog, mielőtt a megoldásokat kezdenénk keresni, amire rá szeretnék kérdezni, az a családon belüli erőszak kérdése. Azt én gondolom, hogy egy szülő esetében nagyon nehéz ezt megtudni egy kérdőív kapcsán, nagyon kevesen fogják elmondani, hogy mi verjük a gyereket, vagy a férjem verengem, és ez a gyereknek nem jó. De, de erről mit tudunk? Mert ugye hát arról mindenki beszélt, hogy a családon belüli erőszak a pandémiás helyzetben az otthonmaradással növekedett, voltak számok arról, hogy a felismert vagy a rendőrségre jutott esetszámok számok nőnek valamilyen mértékben, ami nyilván érinti a gyerekeket, mit tudunk erről?
3: Igen, hát a mi kutatásunk ezt nem vizsgálta, úgyhogy, úgyhogy most pontos adatokat lehet, hogy nem fogok tudni kapásból mondani. Én is azokat a számokat ismerem itt, amit, a, amit olvastam a médiában, tehát mondjuk a párkapcsolati erőszak ugye, kapcsán indított eljárások száma 60%-kal nőttek. Itt lehet, hogy a gyerek is érintett ebben a formájában az erőszaknak. Egyébként pedig, a, hát majd ezt, igen, tehát hogy, hogy a, a szakemberek körülbelül egy ilyen mint százerékos növekedésről szoktak beszélni, vagy azt prognosztizálták a járvány elején, az biztos, hogy, hogy, hogy az a helyzet, amiben benne voltunk, a, mind az iskola bezárás, mind mondjuk ezek az egzisztenciális feszültségek, mind a, a, a vírustól, betegségtől való félelem, és párhuzamosan az, hogy, hogy nem tudjuk levezetni, nem, nem tudjuk, hát nem tudom, segítséget kérni, stb. levezetni a feszültséget, ezek mind olyan kockázatok voltak, amik, amik növelték az erőszakot. A, még azt is egyébként érdemes külön kiemelni, hogy a, hogy az, a gyerekek esetében a, a cyberbullying, az arról viszont vannak adataink, hogy, hogy, hogy az, az 70%-kal nőtt itt a, a digitális oktatás idején. Mondjuk ez egyértelmű is, hiszen nem csak a, az iskola költözött, vagy nem csak a tanítás költözött át az internetre, hanem a bántalmazás is.
1: Hát itt az iskolák megnyitása, ugye itt előhoz egy másik problémát, ami arról szól, hogy mennyiben terjesztik a gyerekek a vírust, mennyire veszélyeztetettek, hogyan kéne nyitni, hogyan kéne védekezni, és ez előhozhat olyan szomorú dolgokat, hogy adott esetben egy szülő elkezd tartani a saját gyerekétől, hogy ott köhögnek az mm -hmm. osztálytársak, ő hozahozza a vírust. Én el nem tudom képzelni, hogy ez mondjuk egy szülő-gyerek viszonyban ez, ez milyen következményekkel jár egy gyerek lelkére nézve, meg hát nyilván az ember reménykedik, hogy ez mondjuk egy, egy ritka eset.
3: Hát igen, tehát szerintem ez, igen, ez az egyik ága talán ennek a problémának, és, és hát szerintem ez, ez egyértelmű, hogy sok olyan szülő van, aki a aki, aki lehetőleg később engedte a gyerekét vissza az iskolába, már mondjuk akkor is, amikor lehetett menni, akkor is inkább úgy döntött, hogy otthon tartja, vagy azért, És mert...
1: azért hibáztatni, vagy tehát, hogy, hogy mondjam, igen, nem igen. mondanám neki azt, hogy te most itt rosszul döntöttél.
3: Pontosan, és hát arról nem is beszélve, hogy vannak, vannak szülők, akik nem is oltathatják mondjuk be magukat, mert krónikus betegségük van, vagy, vagy bármi más. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez teljesen, ez egy létező probléma, és, és hát az, hogy ez aztán hogyan befolyásolja a gyerek-szülő kapcsolatot, interakciót, hogy mondjuk kevesebbet ölelgeti, kevesebb fizikai kontaktus van a gyerekkel, hát ez igen, ez egy szomorú következménye lehet ennek a helyzetnek.
1: És hát, hogyha már az iskola kinyitott, én gondolom, hogy a megoldás egy részét is valahol ott lehet keresni, tehát, hogy ott lehetnének azok a szakemberek, jelen akár a pedagógus, ha értehez gondolom, hogy nem érte ez, ez derül ki a kutatásukból is, hogy nem biztos, hogy a pedagógus tudja, hogy, hogy hogyan kell észrevenni, hogyha a gyerek sokkal rosszabbul van, mint korábban, kinek kell lesz jelezni, szülőnek, szakembernek, és hogyan, de hogy hát valahogy az, hogy a közösségbe visszamentek a gyerekek, és látják azt, hogy velük mi van, az talán valami megoldást is elhozhat, uh -huh. kérdezem én.
3: Igen, hát én is sokat egyeztettem most a pedagógus szakszervezetekkel, a PDS-szer és a PS-szer is, illetve több tanári közösséggel, és, és hát ők is azt jelzik vissza, hogy, hogy azért ők látják ennek a, a létjogosultságát, hogy az iskolai keretek közé bevigyék a, a mentális egészség témakörét, ugyanakkor azt is hozzá szokták tenni, hogy így is nagyon le vannak tárhába. és és kell
1: bepótolni azt a tananyagot, amit ugye igen, meg, nem sikerült, igen, és meg egyébként is. is
3: le van Terheve, meg, meg azért itt nem egyértelműek a kompetencia a határok, hogy mi az iskolapszilógus dolga, mi a, a pedagógus dolga. A, a, az, hogy mondjuk az iskolapszichológusnak mi a dolgahoz, azért érdemes egy lábjegyzetet tenni, hogy a törvény szerint 500 gyerek tartozik egy iskolapszichológushoz, és pont a kutatásunkból kiderül, hogy vannak olyan területek Magyarországon, ahol ez inkább 3000, tehát hogy egy gyerekhez 3000 fő tartozik, mert egyszerűen nem sikerül ezeket az állásokat betölteni, mert nem jelentkezik senki, mondjuk Nográdból meg Szabolcsba Úgyhogy... Tehát az úgyhogy, 500 is rengeteg. Az is rengeteg, úgyhogy egyfelől érdemes lenne tisztázni, hogy mik mi itt a kompetencia határok, mert nem biztos azért, hogy az iskolapsziológusnak kell mindent megoldania, tehát hogy egy prevenciós munkában a, a pedagógusnak is lehet feladata, tehát hogy az, hogy felismerje a, 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 a mentális zavaroknak a tüneteit, ahhoz, ahhoz azért, vagy, vagy hogy hogyan, hogyan foglalkozhat a gyerekek lelkiek hogyan támogathatja ezt, hogyan dolgozhat, föl ezt az elmúlt időszakot a gyerekekkel, mint közösségi szinten, vagy hogyan építheti újra a, a, a szétzilálódott társas kapcsolatokat, vagy, vagy hogyan beszélgethet arról a, a, a gyerekekkel, hogyha, hogyha mondjuk valamelyik gyereket a, a családjában érte vesztesség, súlyos betegség, halál. Tehát, hogy azért van itt egy, egy olyan pszichológiai munka, amit, amit feltételezhetően meg tudnak oldani a tanárok, csak nem biztos, hogy egy Korszerű tudásuk van erre, és, és hát abban egyetértettünk a pedagógus szakszervezetekkel, és ezt le is írtuk a, 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 a Gulyás Gergelynek, aki nyitott szívvel fogadta ami mi javaslatunkat, hogy a pedagógus akreditált képzésbe ez be fog kerülni, és kifejezett hangsúly lesz azon, hogy a, hogy a pedagógusokat ilyen szempontból képezzék.
1: Hogyha már Gulyás Gergelyt említette, akkor látta a. Esét hogy mondjuk a kormány ezzel tényleg így a napjainkban elkezd foglalkozni, értem én akkor uh -huh. a következő pedagógusokat már így képezzük, de ugye hát az a gyerekén még nem fog segíteni, de azt gondolom én, hogy ezt a problémát azért mindenki látja, és, és hogy nem lehet így hagyni.
3: Uh -huh. Ö, igen, látok rá esélyt, ha nem látnék, akkor, akkor nem akkor hogy be dolgozni, akár másnap. Ö, mi azt az ígéretet kaptuk a, a miniszterelnökségtől, meg a köznevelési felelős államtitkár. Marúzsa Zoltán úrtól, hogy ezzel fognak foglalkozni ezzel a problémával, és ugye a pedagógus szakszervezetekkel benyújtottunk egy ilyen kb. öt pontos javaslatot, hogy, hogy mind min kéne változtatni. Például, például ezen, amit elmondtam, hogy egy korszerű képzés kell a pedagógusnak, Például azon, hogy, hogy, hogy hogyan, milyen módon kell növelni az iskolapszichológusok számát, vagy hogyan kell csökkenteni az iskolapszichológusok terheit. Úgyhogy azt mondták, hogy befogadják a javaslatunkat, és erre tulajdonképpen kaptunk egy ígéretet, hogy a, hogy a következő évben, sőt már ebben az évben elkezdenek ezzel foglalkozni. A pedagógusok egyébként azt is kiemelték, és ez is benne van a javaslatunkban, hogy az ő mentális állapotuk is nagyon rossz állapotban van. Ezt már egyébként a, a PDS-nek az ifjúsági tagozata kb. egy éve kikutatta saját kutatásukban, hogy a leg, legrosszabbul a, a, a mentális terheket viselik a pedagógusok, így a COVID-dal összefüggésben, mert ők is azt érzik, hogy eszköztelenek, hogy nem tudják kapcsolatot tartani a gyerekekkel, se a szülőkkel nem tudnak motiválni, nem tudják csinálni azt, ami a dolguk tulajdonképpen. Úgyhogy ez
1: még a rájuk, még a vírus is azért jóval veszélyesebb. Még igen. egy utolsó kérdés, mert hogy nagyon kevés időnk van, a szülők látják azt, mondtuk, mm -hmm. hogy a többségük talán látja azt, hogy a gyereke rosszabbul van mentálisan, mint mm -hmm. volt, de ott az ő esetükben mi a, mi a beavatkozási lehetőség?
3: Hát... Ugye Magyarországon a, a, a pszichológiai szolgáltatásokhoz való hozzáférés az, 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 az az hát korlátozott megint csak az alacsony családok esetében, ez kicsit még mindig így a középosztály, felső középosztálynak a kiváltsága, illetve hát az állami szolgáltatókhoz nevelési tanácsadókba, pedagógiai szakszolgálatokhoz, iskolapszológusokhoz, ugye ahogy elmondtam hetekig, hónapokig kell várni, de mégis hát a, a szülő lehetőség az ez, hogy ebbe a sorba beáll, tehát, hogyha állami ellátásba akar bekerülni, akkor egyszerűen a megfelelő pedagógusal, pedagógi szakszolgálati munkatárnak, vagy pedig nyilván a magánellátásba viszi a gyerekét, de a magánellátásba is egyébként most az a helyzet, minden pszichológus szakembertől ezt hallom, hogy, hogy, hogy rengeteg klienst utasítanak vissza, most pont mondta nekem az egyik kollégám, hogy, hogy csak a nyáron magánellátásban kb. 50 családnak mondta azt, hogy nem tudja vállalni szeptembertől sem. Mert vannak. Tehát ugye ennyire felerősítette a, 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 a covid a Hát a gyerekek mentális szavarait.
1: És hát valószínűleg nem csak a gyerekekért, tehát hogy lehet, hogy a szülő is jár közbe. Köszönöm szépen! Köszönöm
3: volt. szépen a meghívást!
1: Szlankó Violával, az UNICEF Magyarország gyermekjogi vezetőjével beszélgettünk arról, hogy milyen állapotban vannak majdnem két évnyi járvány után a gyerekek Magyarországon. A szerkesztő Gerendai Balzs Ágnes volt, Budai Márton kezelte a technikát, és Balok Kármen pedig a telefont. Maradjanak a klubrádióval Minden jót kívánok!
0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.